0: El presidente del Senado y del Congreso, el senador Roy Barreras, ha sido la figura política clave en la tarea de apadrinar e impulsar el trámite de los grandes proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Es él quien aterriza y pone sobre los terrenos de la realidad las ideas del cambio atractivas para millones de colombianos, pero a veces ancladas allá en el campo de las ideas y no tanto en lo práctico, y él sabe muy bien la carpintería y el movimiento del Congreso para que esos proyectos del presidente Petro se conviertan en realidad. Ese músculo político que tiene determina que no sea de manera alguna una especie de gran colaborador, de colaborador de alto nivel. El nivel es propio, con movimiento político propio, con aspiraciones genuinas propias y con visita ayer al señor presidente de la República, Primero el presidente, después
1: Caracol Radio. Presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo está, doctor Roy Barreras? Pues muy buenos días, Gustavo, a todo el equipo de Caracol, Juan, Espinosa, a Diana y a las familias colombianas que hoy se despertaron tempranito. Uy, ¿Cómo le fue el temblor? Con el temblor rico. Yo pensé que era que la quimioterapia me tenía cargado de energía, pero <risa> me, me nos despertó a todos, gracias a Dios, sin efectos sobre las personas, gracias a las familias caracoleras que nos dejan entrar a esta hora. A sus casas Oiga, es la primera vez que tenemos en cabina a alguien con, con el tratamiento a cuestas. ¿Qué lleva ahí? Cuéntenos. Ah, para contarle a los oyentes. Esta es una bomba de infusión en la que hay tres venenos de esos que me inyecto, que se llaman quimioterapia para matar el cáncer. Y entonces esto lo tengo tres días seguidos, que está pasando la bomba. Y me, el oncólogo me dijo, los días en que tenga la quimioterapia puesta se tiene que encerrar. Y aquí estoy encerrado en la cabina de caracol. O sea, que saludos a mi oncólogo. Muchas gracias al doctor Segovia por sus recomendaciones. Bueno. Se reunió con Petro ayer. Usted tiene muchas
0: preocupaciones de lo que está pasando en el país. En muchos sentidos, uno de ellos, el del escenario
1: legislativo, por supuesto. ¿Cómo le fue con el presidente? Voy a contarle de esa amable reunión, pero antes permítame sumarme a, al saludo a su señora madre por una razón. Es una bendición que llegue a los 80 años. Mi madre, que en todo debo, me acompañó hasta los 86 años Qué bueno. y siento que aunque se me fue físicamente, todavía me acompaña. Yo a ella le hago homenaje todos los días. Soy orgullosamente hijo de esa madre soltera, campesina, me sacó adelante con la máquina de coser y cada día le doy gracias a Dios por esa bendición. 80 años es un regalo de la vida. Muchas gracias. Señora. Le cuento, eh, ayer nosotros tenemos reuniones <coughs> periódicas entre el presidente del Congreso y el presidente de la República, eso es... Rutinario para evaluar la agenda legislativa, para evaluar las coyunturas. La de ayer fue una reunión especialmente larga y afectuosa pues por todo lo que había pasado la semana anterior y porque el mes y medio de las extras que solicité yo desde el año pasado realmente se desperdició porque no, no se radica aún el texto de las reformas laboral y pensional. Las reformas sociales que la mayoría de las familias colombianas esperan la mitad del país como un mandato popular y la otra mitad con ciertos temores, van a salir bien, van a ser reformas buenas. Todos los oyentes de Caracol saben que siempre se puede mejorar el sistema de salud sin destruir lo que se ha construido en 30 años, aprovechando la experiencia en sistemas de calidad, de información, de registro, de auditoría. Eso no se va a perder, pero sí se va a garantizar que haya un sistema de atención primaria, que es la línea roja del presidente, un pago directo, para que no haya intermediación de las EPS que, como son hoy, van a desaparecer para darle paso a otro tipo de figuras que permitan la auditoría, Gustavo, de mil millones de facturas. Pero pues si no cuida usted la salud, que es médico, Imagínense. tiene esa responsabilidad en el Congreso. Claro, claro, pero además, para resumirlo en una frase y no meternos en esa hondura técnica y contarle las generalidades de la reunión, se trata, imagínense cada vez que un oyente de Caracol, un paciente, una familia va al médico, y el médico lo recibe, le ordena una radiografía de pulmón, de tórax Ajá. y un hemograma, un examen de sangre. Ahí hay tres órdenes ya. La acumulación de esas órdenes suma cerca de mil millones de órdenes, mil millones al año. Increíble. Eso hay que auditarlo con sistemas muy técnicos que, están, que existen hoy, los tienen las EPS. El Estado no tiene montado ese sistema de información. Por tanto, se necesita una transición que permita que siga funcionando la auditoría. Igual ocurre en el sistema de calidad, de la historia clínica en línea, la gente es acompañada hoy por lo que se llama el aseguramiento individual. Usted se mueve de una clínica a la otra, de una ciudad a la otra, y a usted lo acompaña como una sombrilla ese aseguramiento individual. Con todos los defectos, usted va a una clínica y uh -huh. dice yo soy de tal EPS, y la historia clínica aparece en línea, eso hay que montarlo. Y hay que montar 2.000 puestos de salud, núcleos de atención primaria o CAPS, para que la gente pueda prevenir la enfermedad. Y aprovecho para compartirle a 7 millones de colombianos, muchos hoy en Caracol, eh, la mitad de ellos son hipertensos, somos hipertensos. La otra mitad son diabéticos, hay 700.000 con insuficiencia renal. ¿Quiénes son esas personas? Personas que tienen su enfermedad controlada, pero hay que controlársela. Claro. semanalmente, entonces es mucho más eficaz lo que quiere el presidente Petro y es que haya promotoras de salud, educadoras en salud en los barrios, en la zona rural, tomándole la presión a Gustavo en la casa, eh, tomándole el destroz, si se llama la, el azúcar para que no se complique, porque cuando se complica le da un infarto, un derrame cerebral, termina en la unidad de cuidado intensivo con el catástrofe. Y mejor, todo es más triste y más caro. Y más caro, entonces la prevención va a ser el eje de la reforma. Lo mismo en el tema de la reforma pensional, es que hay 3 millones de colombianos en edad de jubilación, desprotegidos. Y claro, ¿quién va a oponerse a que haya un mínimo vital pensional? Hay que hacerlo de manera que no se destruya el, el, el mercado de capitales, de que se garanticen los TES, pero hay que hacer esa reforma. Y la reforma laboral, que yo espero y le anticipo, no sea una reforma sindical, sino una reforma laboral. Eso qué quiere decir pues que apenas el 2% de los trabajadores de Colombia están en algún tipo de sindicato organizado. Pero la mayoría, siete millones de personas hoy están en el rebusque, en el desempleo. La reforma tiene que ser para darle empleo al que no lo tiene. El empleo más digno es tener uno. Uh -huh. Entonces el énfasis tiene que ser en la formalización, en la generación de nuevos empleos y no en la destrucción de empleos. Vamos a hacer las reformas sociales. De eso hablamos con el presidente Petro ayer largo. Hablamos también de los temas de sometimiento a la justicia o desmantelamiento de esas organizaciones. Yo aprovecho siempre los amables micrófonos, para enviarle un mensaje directo a esas organizaciones de narcotráfico. Todos en su momento se consideran muy poderosos, como Mancuso en la carta que ahora voy a referirme a ella, una carta con muchos niveles, digamos, de arrogancia y de equívoco. Pero finalmente todos terminan, yo les digo mal, terminan muertos en un tejado, traicionados por sus cómplices, sus familias perseguidas. Extraditados. Extraditados. Y la ley de sometimiento de desmantelamiento va a ser una ley con beneficios, acójanse a ella van a tener la oportunidad de resocializarse, de dejar de ser perseguidos, de dejar de ser traicionados, de tener una vida tranquila y darle a Colombia una vida tranquila. Pero tiene que ser un sometimiento a la justicia penal ordinaria, con penas efectivas de prisión y con la garantía para el resto de los colombianos de que van a desmantelar esas organizaciones de verdad y no se van a reciclar los capos y van a seguir en el negocio de la muerte y del narcotráfico. Va, habrá una ley, ¿qué he dicho yo? Que hasta que no salga la ley, Gustavo Juan Espinosa, eh, no hay nada que negociar con los narcos porque la ley no se negocia en las cárceles ni en las cantinas, ni en las calles, ni en los restaurantes ¿La ley se cumple? La ley, el Estado se la muestra al señor y le dice esto es lo que hay, aquí hay una ley de beneficios acoja a ese señor y el que no se acoja el Estado tiene que tener la capacidad de someterlo con la fuerza legítima del Estado que es algo que al parecer mm. todavía no ha entendido el señor Mancuso Senador, mire nos acompaña para los
0: oyentes que acaban de encender el radio, el presidente del Congreso está aquí en las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá acompañándonos después de su reunión con el presidente Petro. ¿El presidente estaba sentido con usted? ¿El presidente siente que usted se le ha
1: alejado? ni siquiera le agradezco esa pregunta porque, bueno, tendría que decirle que, como siempre hacemos, nos saludamos con abrazo y nos despedimos con abrazo y con risa y carcajada. Nosotros tenemos una relación absolutamente cercana, afectuosa y quien no conoce al presidente Petro... Lo ve de lejos como un hombre frío, distante. Él es un hombre tímido en privado. Es un fenómeno popular en las tarimas, en las masas, pero es un hombre tímido. Pero hablar con él es hablar con un hombre noble. Y yo por eso ayer en la fotografía de despedida le puse la mano en el corazón. Porque realmente él tiene a los pobres de Colombia en su corazón. Él, él es un hombre que quiere que el país sea más justo, que le duelen los pobres de verdad, eso no es una pose, le, le pero, duelen pero los él pobres. Pero él siente
0: que usted se le estaba saliendo del no comercio.
1: No, 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 nosotros hemos mantenido siempre una comunicación permanente. Muchos, muchos eh, extremistas de derecha y de izquierda le apostaban ciegos a una supuesta distanciamiento que no le haría daño sino a la estabilidad de las instituciones. Lo que pasa es que en esta coalición de centro-izquierda, que es la que ganó la elección, hay una fuerte presencia de la izquierda mayoritaria, en el pacto histórico eh, somos siete partidos, seis son de izquierda, el único de centro es el nuestro, la fuerza de la paz, pero eso hace que una coalición de centro-izquierda me permita acompañar al gobierno, proteger la integridad del jefe del Estado y de las instituciones aportando opiniones, aportando opiniones desde el centro, pensando por ejemplo que las reformas hay que aprobarlas y seguramente tendrá que hacerse con ajustes. Pero es que usted ha regañado
0: mucho a los ministros y les ha dicho que hubo que no traen las reformas. Claro, porque
1: cuando usted... Y ya te... está pidiendo otras extras. Pero cuando usted tiene un presidente visionario, ¿quién puede controvertir a Gustavo Petro en su defensa del, del, del medio ambiente y la desgracia del cambio climático? Pero eso tiene que aterrizarse en una política de transición energética que no se hace en 15 días, sino en 15 años. Y entonces yo he dicho, hay que sacar el petróleo que es la principal fuente de divisas nuestra, venderlo a los mejores precios ahora para poder pagar la energía limpia, porque si no nos quedamos sin el petróleo y sin en la energía limpia. Ahí hay una posición, y yo digo, los ministros tienen que aterrizar las ideas del presidente y ayudarle a materializarlas. Pero hay las...
0: unos ministros que a usted no le pasan por la garganta.
1: No, hay unos que me pasan y otros... Por ejemplo, hay una ministra muy simpática que dialoga, que conversa, que tiene una responsabilidad enorme en su espalda, que es la ministra de Trabajo. Ella es una ministra dialogante. Sí. Eh, pero... Eh, yo estoy desde hace siete meses pidiendo la reforma laboral y pensional. ¿Qué, ¿Qué hubo? Entonces, como no la radican, perdimos este mes y medio, y la congestión, yo le digo a los oyentes, las reformas sociales son necesarias y las vamos a sacar, pero se me acumularon todas, junto con la reforma política, que es... el remedio para acabar con la compra y venta ¿Pero es que a acaso el presidente no es consciente de eso? Los ministros, los ministros tienen la tarea de hacer, el presidente Pero no puede sentarse a escribirla, claro. Pero tío. le
0: tiene que decir, mira, el señor Barreras dice que les manden los proyectos de ley, ¿de dónde
1: están? Ayer, por eso les dije, si radican la reforma laboral y pensional ya en el último plazo, que es el 16 de marzo, espero que tengamos tiempo de aprobarle de aquí a junio, si no vamos a tener que ir a otras extras para poder aprobar esas reformas y... Pero ¿cómo la es ley posible usar en
0: otras extras? La gente dice en la casa, pero esto, esta gente... ¿Por qué no aprovecha las extras? ¿Y por qué los ministros no mandan los proyectos? Y cuando uno ve el decreto de la primera convocatoria de extras, había una cantidad de cosas suntuarias, para ser sinceros.
1: Sí, pero digamos que lo que ha avanzado para reconocer el trabajo de las comisiones económicas es eh, la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, han trabajado intensamente en eso. Vamos a tener la aprobación del Plan de Desarrollo, vamos a tener la aprobación de la adición presupuestal, las comisiones económicas trabajan bien, pero las demás reformas, incluyendo esta de sometimiento, ayer tuvimos una buena noticia, y es que el Consejo de Política Criminal le dará el aval a la ley eh, para poder empezar a discutirla en las comisiones primeras, incluso yo le pedí ayer al señor presidente eh, Gustavo Petro que le dé mensaje de urgencia a esa ley con observaciones, para ¿no? acabar, claro, con observaciones que hemos hecho en la oficina de la presidencia del Congreso el sí. asesor nuestro que es Mauricio Pava ¿Cómo no? hemos trabajado también con la fiscalía en observaciones que han hecho y yo creo que es bueno aprobarla pronto para que se acabe toda esa discusión clandestina y para que se acabe toda esa manipulación de esas supuestas conversaciones con los narcos donde hubo gente, debo decirlo, que al parecer les ofreció lo que no podían cumplirles y los engañó a los narcos porque les dijo que los iban a meter o a la JEP o algo parecido, que iban a abrir las puertas de las cárceles que salían al otro día todos como gestores de paz sin ninguna garantía para los colombianos de que no se volaran o no siguieran tramiteando. ¿Quién hizo esos ofrecimientos? Pues usted ha visto, bueno, y hemos oído a través de los medios de comunicación, eh, que esas visitas a las cárceles, y ese intento de conversar con los narcos antes de que esté la ley, ¿qué propósito puede tener? Pues negociar la ley. Pero además hay unos abogados, déjeme decirle que cumplen con su deber, pero con cierto descaro, que han salido a decir que ya no les gusta la ley porque no es lo que ellos esperaban. Pues quiere decir que les ofrecieron cosas que no se podían ofrecer. Eh, por ejemplo, el hecho de que ellos pudieran salir de la cárcel como gestores de paz, como alias El Gato y otros que iban a salir, sin garantía de que no salgan a seguir delinquiendo, eso no puede ocurrir. Pueden salir después de que se apruebe la ley por cumplan una pena efectiva y le cumplan a la sociedad colombiana. La extradición. Bueno, no es que la ley diga que a partir de eso se prohíbe la extradición en Colombia. Eso es imposible porque, por supuesto, necesitamos ese instrumento de cooperación. Pero hay una oportunidad. Si ellos cumplen con las víctimas, verdaderamente se retiran, verdaderamente dejan de traquetear, pues entonces seguramente el Ejecutivo considerará que han cumplido con la sociedad colombiana y no los extraditarán. Pero
0: ahí se equivocó entonces grandemente el hermano del presidente Petro y el hoy alto consejero de paz, con esas conversaciones, esas visitas a la picota, metieron las de caminar. Yo
1: lo dije desde la campaña y lo dije en los comités de estrategia a tiempo, incluso con las chuzadas a nuestra campaña que se quedaron impunes y debo recordar que cuando se infiltra una campaña presidencial es una cosa muy grave, eso a Nixon le costó la cabeza en el Watergate Aquí no pasó nada, el gobierno pasado nos chuzó y nos infiltró, pero sirvió de algo, o de mucho, sirvió para que los colombianos supieran que entre otras cosas advertimos que esas visitas a las cárceles eran absolutamente imprudentes e impertinentes y no tenían ningún sentido visitar narcos en una campaña, visitar corruptos en una campaña para ofrecerles una cosa que no tiene que ver con la ley, sino con el deseo que llamaban el perdón social. Y eso hay que aterrizarlo como todo, aterrizarlo en leyes que permitan la paz total, pero reitero que le den la garantía a los colombianos de que la maldición del narcotráfico no va a empeorar y no que ocurra que salgan impunemente de las cárceles a seguir traqueteando y a generando violencia. Ayer, para ir a la carta del señor Mancuso, la carta del señor Mancuso supone que el Estado ya declinó, que se rindió ante las mafias y que no hay control del territorio y que el control del territorio lo tienen ellos. Se perdió. Y entonces que como tienen control del territorio hay que darles estatus político. No, señor. El Estado, en ninguna democracia, menos el Estado colombiano, se ha rendido ante la mafia. Y la historia de la aparición del narcotráfico, esa desgracia nacional de la que dicho sea de paso solo podremos librarnos cuando cambie el paradigma de una guerra fracasada contra las drogas. Yo he dicho con, una, eh, con crudeza que desafortunadamente los países consumidores, con una gran hipocresía, en cada centro comercial de Europa, de Estados Unidos, al lado de los almacenes de marca, de ropa, hay una gran tienda de cannabis donde la venden de todas las maneras, en pomadas, en cremas, en supositorios, en, en, en vapeadores, y aquí seguimos poniendo los muertos. Es decir, bueno, está hablando de ustedes porque usted es ciudadano de los Estados Unidos. Sí, y como también es mi país, yo le he dicho esto al señor embajador y a los congresistas demócratas del partido del que hago parte allá, eh, y mientras no se cambie el paradigma esa hipocresía no aguanta entonces como ahora legalizaron la marihuana allá y ya la cultivan allá entonces ahora es legal y aquí llevamos 50 años persiguiendo y eh, la prohibición es el crimen es decir en este paréntesis debo explicarle a las familias colombianas yo soy padre de familia y tengo hijos adolescentes yo no quiero que mis hijos sean alcohólicos ni marihuaneros y dicho sea de paso tampoco quiero que sean congresistas que estén orgullosos de ser <risa> alcohólicos y de meter marihuana todos los días congresistas que fue de marihuana todos los días ¿sí? pero eh, el alcohol es legal y los hijos de las familias que nos están oyendo hasta ahora, estoy seguro que no son alcohólicos en su inmensa mayoría. ¿Por qué? Si lo pueden comprar en la esquina. Porque tienen padres, educación, un Estado que protege la prevención. Eso es lo que hay que hacer con las demás drogas. El alcohol es una droga que hace daño, la marihuana es una droga que hace daño, pero controlar el consumo, educar a los jóvenes es la manera de prevenir la adicción. En cambio, la prohibición genera las mafias, la prohibición es el crimen. Y las mafias destruyen la sociedad porque matan para enriquecerse. Por eso hay que tener mano dura con las mafias, pero en el futuro, para que Colombia se libre de esa maldición, se necesita una despenalización global de las drogas que no la puede hacer solamente Colombia. Por supuesto.
0: A ver, Diana, la escucha el señor presidente del Congreso, Roy Barreras.
3: Doctor Barreras, usted mencionaba ahorita que seguramente con esas visitas a la cárcel del hermano del presidente y del de comisionado de paz se había generado unas expectativas que no. Yo le quiero preguntar, específicamente si usted tiene información de que el hermano del señor presidente o el comisionado de paz ofrecieron de pronto una serie de beneficios a estas personas que pertenecen a grupos narcotraficantes que hoy no se les van a poder cumplir con los, la ley de sometimiento
1: Diana, no, buenos días no, pues eso solo lo saben los que estuvieron en esas visitas algunas clandestinas, otras públicas pero los abogados que al, supuestamente participaron en eso del lado de las mafias pues usted los ha oído, hay uno que no sé cómo se llama, pero ha dado entrevistas en los grandes medios diciendo que no le gusta la ley porque eso no fue lo que les ofrecieron, de manera que algo les ofrecieron. Además, ¿Quién, ¿Quién les habrá ofrecido? Yo creo que esos abogados intermediarios, es que cuando se comete el error de dialogar con narcos como si fuera un proceso de paz pues entonces ellos consideran que tienen derecho a que se negocie la ley con ellos. Lo veo muy cerca del Centro Democrático. en esos. No, parámetros. no estoy cerca del Centro Democrático en nada. El Centro Democrático que gobernó a Colombia cuatro años se tomó fotos con el Ñeñe y con Matamba y deslegitimó el Estado. Pero de ahí la están
0: las fotos del hijo del presidente también con una serie de personajes, ¿no? Pero no con el
1: Ñeñe ni con Matamba, que yo sepa. Entonces hay que establecer una diferencia y no en eso equivocarse. Una de las razones por las que se ha perdido el control del territorio es que durante los cuatro años pasados, le doy un dato, nosotros entregamos el ELN con 1.500 hombres, en cifras oficiales 1.700 del Clan del Golfo, y al final del gobierno de mi excompañero de Senado, el expresidente Iván Duque, había 5.000 hombres del L.N. y 7.000 del Clan del Golfo, es decir, triplicaron, ellos negaron la puerta del diálogo, pero también fracasaron en, en el uso de la fuerza. De manera que el territorio quedó copado por organizaciones criminales, fue lo que nosotros heredamos. Y además de eso, lo más grave es que se deslegitima la autoridad del Estado cuando aparecen esas relaciones espurias con la mafia, porque le transmiten a las familias colombianas que y a los policías y a los soldados, pues si el jefe del Estado está al lado de un mafioso, pues ¿por qué yo voy a combatirlos y hacerme matar? Eso se llama la deslegitimación. Por eso también le pedí al presidente Petro que suspendiera toda conversación con narcos para que no se preste a equívocos. Cuando esté la ley, se las ofrecemos, una ley de beneficios, el que quiera se acoge y el que no hay que someterlo por la fuerza legítima del Estado.
2: Pero, senador, es que parecería que esa advertencia, esa advertencia suya o ese pedido de que no se negocie con narcotraficantes tuvo primero una respuesta del presidente Petro en su cuenta de Twitter, diciendo que en efecto con ellos no se va a negociar. Pero unas horas después se publica una lista con 19 nombres de las disidencias y algunos analistas del conflicto han señalado que muchos de los alias que aparecen ahí son básicamente narcotraficantes. Entonces, finalmente nadie entiende si sí o no.
1: no gracias por esa pregunta, porque es un tema que es difícil de comprender, sí. pero voy a tratar de explicarlo rápidamente. Una cosa son las organizaciones que tuvieron origen político y me remonto a 70 años atrás, uh -huh. las guerrillas liberales que fueron bombardeadas y que vino Marquetales Correcto. se convirtieron en guerrillas comunistas. Ahí nacieron las FARC y luego sus disidencias de las FARC, en fin. Eh, y otra cosa es un narcotraficante que en el camino se encuentra la política, un tipo como Salvador Arana o los 50 políticos y compra la política. Sí. La gran diferencia, y que sirva eso también de respuesta al señor Mancuso, es que nunca los narcos eh, tuvieron como propósito tomarse el gobierno, ni combatir el Estado, lo que querían enriquecerse a sangre y fuego. Esa es la diferencia, el origen político de las disidencias, uh -huh. que todas las violencias se han eh, financiado con la maldición del narcotráfico, todas en Colombia. Uh -huh. Pero una cosa es arrancar con un propósito político y financiarse con el narcotráfico, lo que es deleznable, lo que es una desgracia, lo que desvirtuó y destruyó también en gran medida el propósito político de las guerrillas. Y otra cosa es empezar con el narcotráfico y comprar la política. Pero es que les ofrecimos, las
0: incidencias, les ofrecimos, el Estado, el gobierno actual <risa> le ofreció a los narcotraficantes todo, sin tener una solidez legal. ¿Cómo devolver hoy los pasos andados? Esa gente está esperando hablar y creen que, que el país se va a arrodillar ante ellos. Pues, pues El, el país, presidente
1: no está entendiendo eso. Y El presidente lo está entendiendo con claridad y Spinoza recordaba ahora el trino que yo agradecí mucho además como colombiano dejando esa claridad. No hay diálogos con los narcos. Que esperen la ley. La ley es una ley de beneficios. Digamos, a la gente también hay que darle salidas. Yo sé que hay mucha gente que quiere dejar el crimen y quiere vivir en paz. La ley de desmantelamiento de las organizaciones es una ley con beneficios. ¿Cuándo cree usted que esa ley sea una realidad? Por eso recordaba yo. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family
3: Ahora
1: no que le pedí ayer en nuestra reunión al presidente, mensaje de urgencia para esa ley, para que la tengamos en un par de meses y se acabe la especulación y sepamos a qué atenernos en eso. Pero termino de responderle a Espinosa la sí. diferencia. Las órdenes eh, que tienen que ver con las disidencias surgen de ese origen político. Todas ellas por supuesto han cometido crímenes, las FARC también, a quien desmovilizamos más de 13.000 hombres y hoy ya no es la guerrilla más grande y antigua de América Latina, la gente se olvida de lo que significaban las tomas, las pescas milagrosas, los bombardeos de las FARC, eso ya no existe, nos queda el otro problema que es el LN y también ayer conversábamos con el señor presidente de la ilusión que tenemos ambos de que el proceso del ELN sea exitoso y le quitemos a Colombia ese otro conflicto. Y un mensaje al ELN, es la primera vez en 200 años que tienen un gobierno con una mayoría de izquierda democrática. Es la oportunidad de convertirse ellos, al final de su historia, en constructores de paz. Ahora o nunca. Y no en una organización que era una insurgencia y que se destruyó, se degeneró por cuenta del narcotráfico. Es ahora o nunca, como dice usted, Gustavo, que le apuesten a la paz y que el gobierno se concentre en esos procesos.
2: Presidente, ¿cómo ha golpeado el escándalo de Nicolás Petro al presidente Petro y al pacto histórico? Nosotros vimos la gente muy aburrida, Intia Esprilla muy beligerante, Gustavo Bolívar aburridísimo y siente uno que eso fue un remesón muy pero muy duro al interior del pacto histórico. Usted ha hablado con el presidente Petro de ese tema.
1: Eh, hay que entender un acto de valor, creo yo, de coraje muy difícil del presidente que es padre de familia, hermano y que pasó por encima de su doloroso sentimiento paternal y fraternal para actuar como jefe de Estado y decir, la Fiscalía que investigue a fondo con las consecuencias que sean. Eso es duro. Yo, yo de nuevo converso con los padres de familia que nos escuchan a esta hora y les pregunto, ¿qué harían si un hijo cometió un error o se supone que lo cometió o un delito? ¿Van y lo denuncian o lo protegen o lo sacan o lo esconden? Cualquier padre tiene ese dilema, ¿qué hago con mi hijo? ¿Yo lo cuido, lo protejo o se lo entrego a la policía? Y ahora, ¿cualquier
0: padre no es el presidente de la República? Eh, por eso el presidente de la República. ¿Y el hijo el... es funcionario público y
1: mayor de edad? Claro, con estatura, sí, pero padres de sí, familia sí, con hijos sí. mayores de edad que le digan, mira, su hijo se robó en el Correcto, un supermercado. Aceptado. ¿Usted lo va a esconder o lo va a entregar a la policía? Es un dilema paternal. El presidente lo resolvió con coraje y dijo que la fiscalía investigue y eso hay que enaltecerlo. Ahora, el pacto histórico, aquí hay una diferencia. El diputado Nicolás Petro no es miembro del Pacto Histórico. El Pacto Histórico no existía cuando él se eligió, era la Colombia humana. Y la Colombia humana tomará medidas supuestamente. El pacto este que existe hace dos años, cuando nos encontramos con el presidente Petro en Florencia, en Italia. Y él, con una visión muy clara, dijo, yo quiero llegarle a las ideas liberales, al pueblo liberal de centro. Y recorrimos el país con las banderas liberales, con las de López Pumarejo, con las de Galán, con las de Carlos Lleras. Él recorrió con Oigan, banderas no rojas. no es del pacto histórico, pero le hace un daño enorme al pacto histórico. Pues cualquier colectividad política, inclusive social, cualquier iglesia, cualquier... Eh, equipo deportivo cuando un energúmeno invade un estadio y golpea a un árbitro o, o un jugador le fractura una pierna al otro, pues le hace daño a la institución pero la institución está por encima de las personas por encima de los éxitos y por encima de los errores defender la institucionalidad a todos sí. ocurre eh, el cartel de la toga le hizo un daño enorme a las cortes, afortunadamente ese espacio se superó ya, pero hay que defender la institucionalidad, las cortes Doctor. el congreso, la jefatura del estado
3: Sí, doctor Barreras, pero cuando pasó lo de las zonas francas del hijo del entonces presidente Álvaro Uribe, cuando pasó lo de la hermana de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el, hermano, el presidente sí. de la República fue inmisericorde en pedir las renuncias, en pedir implacable. que se apartar implacable, con este caso, no les está faltando a los del pacto histórico tener el mismo rasero, ¿Para medir la situación que está pasando en este momento con el hijo del presidente?
1: El mismo rasero es el de David, ¿no? El de David. No, no. <risa> no es el del de Doble rasero, No, por favor. Así, no. Vea, Diana, gracias por la pregunta porque ahí está la diferencia clave. Yo también exigí responsabilidades. Es que cuando eh, en ese episodio que llamó la entonces vicepresidenta a una tragedia familiar, eh, durante 20 años o más, un hermano condenado por tráfico de heroína directamente... Uh -huh. Y no por tráfico de influencia, sino por tráfico de heroína, pues se le escondió a los colombianos esa verdad. En el caso que menciona Diana, yo no lo he traído a colación, pero debo contestar la pregunta de los hijos del expresidente Uribe, que eran estudiantes universitarios y una década después eran y son millonarios. Eh, jamás escuchamos al presidente. Eh, Uribe pidiendo que los investigaran. Él actuó como padre amoroso y seguramente porque sus conductas son legales. No, no lo sé. Ahora, el tema de muy era hacer negocios, no cometer delitos eh, ni, ni recibir pues, plata, eh, mala vida. Pues yo no sé si esos negocios se hacen sin ningún tráfico de influencias mm. cuando el padre es presidente de la República. A lo mejor solamente son. Pero sí están ustedes muy emprendedores, suaves con el hijo del presidente. Están porque la diferencia es que el presidente Petro. Él mismo pidió a la Fiscalía que lo investigaran. Usted no ha escuchado ningún expresidente en la historia y pidió, que pida que investiguen a los ¿Pidió hijos. porque sabe que hay algo? Pues pidió porque es evidente que y los medios de comunicación, el rumor en las calles, los hechos evidentes. ¿Pero cuándo las... le ha
0: importado al presidente Petro los medios de comunicación?
1: Si lo pidió es porque sabe que hay algo. Si lo pidió es porque se trata de su entorno familiar y tuvo que pasar por encima de ese dolor paternal para ponerse en estatura de jefe del Estado. Yo vuelvo a ponerle a las familias colombianas el ejemplo. Usted, si su hijo comete un error, lo entrega a la fiscalía. ¿Usted qué, haría? Lo, ¿Usted qué haría? Lo que hizo el presidente Petro. Porque cuando uno tiene una investidura, yo soy presidente del Congreso, tiene que ponerse en esa investidura y tiene una responsabilidad. Tiene que transmitirle a los colombianos la majestad y la legitimidad de las instituciones. ¿Qué pasaría Esta, el final, si el hijo somos... del
0: presidente terminara en la cárcel?
1: Yo creo que el presidente con suficiente coraje seguiría gobernando a pesar de su dolor. Pero no nos anticipemos a asuntos que son materia de investigación, porque para empezar hay que, si se le cree la versión, que yo creo que es asunto de las autoridades, a la denunciante que es... La señora Dice, creo que se llama. Dice, sí, ¿cómo no? Pues hay que creerle todo. Y lo que ella primero dijo es que el presidente Gustavo Petro no tenía nada que ver en ese asunto y que los supuestos dineros jamás llegaron a la campaña. El presidente Petro es inocente y no puede, por supuesto, responder por lo que haga el, un ciclo muy grande de parientes o de amigos irresponsables. Estamos
0: con el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras. En un momento, una pregunta que definirá muchas cosas en la vida de Barreras y de 50 millones de personas, ya volvemos 6 de la mañana, 35 minutos nos visita en las instalaciones de Caracol Radio aquí en Bogotá Roy Barreras, presidente del Congreso de la República que ayer estuvo a puerta cerrada conversando con el señor presidente de la República sobre el futuro de este país senador, le dije antes de irnos a las cuñas que tenía una pregunta fundamental para su futuro y para el de 50 millones de personas ¿se retira usted del Congreso
1: a mitad de año o no? Pues es una decisión médica, un gran dilema entre la petición de la familia de que disfrute con ellos. Depende, sinceramente, del resultado de esta quimioterapia en abril. En abril me hacen una cosa que se llama tomografía de positrones. Ajá. Ahí sabremos si Dios quiere, si desapareció el cáncer o no. Y si no es así, y yo espero que sí, pues me tengo que someter a una cirugía, a una, re a una recuperación, a estar con la familia y me tendría que retirar. Porque eso es lo responsable. Me he puesto unos tres meses en una clínica, Correcto. en una cirugía, y, y no retirarse y que dar la oportunidad a otra persona que, que dirija el Congreso. Pero es una decisión médica, esperemos que ocurra, porque también hay una responsabilidad, una responsabilidad con la gente, con las reformas sociales, con el mandato popular, con el presidente Petro, que es un hombre, reitero, que está por encima de las vicisitudes familiares pensando en que el país sea más justo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar no solo al presidente Petro en su deseo, a los 11 millones que votaron por nosotros y a los 10 y medio que tampoco votaron con nosotros, pero que son Colombia y que hay que escucharlos. Por eso las reformas tienen que ser equilibradas.
0: Le voy a hacer una pregunta muy directa que tiene que ver con la primera y le ruego que me la conteste al
1: grano y con sinceridad. ¿Usted quisiera ser presidente de la República? Yo creo que todo colombiano que se mete en la política quiere ser director de no, Caracol. No, recuerde lo que quiere le Quiere ser director de Caracol recuerde y tener lo más que le tranquila. Porque ¿Quiere o no quiere? narrar el partido es mucho más divertido porque usted no le dan pata en la cancha. Pero eh, lo que sí le quiero decir es que cualquier persona que tenga hoy una responsabilidad política que esté pensando en ser candidato presidencial, cuando no llevamos sino ocho meses de gobierno y todo está por hacer, es un irresponsable que está poniendo por encima su deseo personal del compromiso con el mandato del cambio. Y ese es el único compromiso. Cualquiera que esté pretendiendo hacer campaña presidencial anticipada es un irresponsable. Pues mire, yo le voy
0: a hacer un sondeo muy rápido. Espinosa, ¿usted cree que entonces el doctor Rebareras es un irresponsable? Pues yo creo que tiene ganas de ser presidente. ¿Traile, si no qué opina? Si dice que no,
2: es que sí, sí. sobre todo en política. Diana,
1: en claro el, que en el, sí, en, Diana, por supuesto. Usted que es mujer, eh, recuérdele a, a, Juan a Juan que cuando se dice no es no y no sí, como el,
3: <risa>
2: cuando, en política, las, pero, en, las, pero las es que mujeres Barreras,
1: les, es, hacen una, una propuesta indigna, ella dice no, pues es no. no. Es
3: no, Ahora, de acuerdo, pero es que doctor Barreras, perdón Gustavo, usted dele, dele, dijo dele. aquí en los micrófonos de 6am, y lo recuerdo, y lo recuerdo porque fue de mis primeras entrevistas en 6am, usted dijo, sí, quiero ser presidente de la república.
1: Pues es que yo creo que, vale, voy a contar una cosa, cuando yo tenía tres años de edad, <risa> mi mamá me enseñó a leer, Ajá. y mis cuentos infantiles eran biografías de los grandes héroes, y ella tenía ese sueño. Ya no está estimulándome en eso. En cambio, tengo mis hijos reclamándome para que comparta más con ellos. Esperemos a ver qué dice la cosa médica, pero sobre todo esperemos cumplir con el deber de sacar las reformas. Le voy a ser franco. Si nosotros no cumpliéramos con el compromiso de mejorar este país, de hacerlo más justo, de echar a andar las transiciones, que no se demoran cuatro años, sino una década, si no cumplimos con la tarea de lograr la paz... Eh, de avanzar con el ELN, pues no merecemos el respaldo de los ciudadanos, porque quiere decir que hubiésemos fracasado. Y yo no quiero ese destino porque es volver a un escenario de conflicto y un escenario de inestabilidad. Y Colombia necesita certezas, estabilidad, tranquilidad, paz y justicia social. Hablando de esas tranquilidades, a usted le casca para Fernanda
0: Cabal, le casca a Miguel Uribe en el uribismo, del otro lado le casca a Gustavo Bolívar, le casca a Alexander López, que están en, en terreno amigo, ¿Qué fue lo que hizo usted para que lo quieran
1: tanto? Cuando a uno le disparan de los dos extremos es porque está en el centro y quiere decir que estamos en el sitio correcto.
2: Senador, ¿usted tiene algún tipo de comunicación con alguna frecuencia con el expresidente Santos
1: o sí. hablan poco? No, 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 hablamos mucho, el, el, el presidente Santos y premio Nobel de Paz no está en política nacional, él está en el escenario internacional, anda en los elders con Obama, con Ban Ki-moon, tratando de ayudar en esa guerra terrible de Ucrania y Rusia, eh, en el África tiene una responsabilidad ahora, él está trabajando. ¿Pero tiene Nobel influencia en el gobierno? No, el presidente Santos no participa en nada, opina como usted lo ha oído y como lo escuchamos en la el, en el apertura de la Fuerza de la Paz que tuvo la generosidad de de enviar un video muy claro su preocupación es el legado de paz él cree que mientras no implementemos el acuerdo de paz que es una hoja de ruta para Colombia que incluye la reforma agraria la dignificación de los campesinos incluye la reforma política para arrancar el clientelismo de raíz esas cosas que implican garantizar la reinserción de los excombatientes respetarles la vida él, él exige que se cumple la implementación del acuerdo y esa es su única vocería los demás quienes acompañamos lo que dicen que no existe que es el santismo pues eh, seguimos activos en la política para defender ese legado que no es otra cosa que querer que Colombia viva en paz. Mire que Santos fue el primer presidente en ejercicio, Gustavo, que se atrevió a plantear el cambio de paradigma de la fracasada lucha contra las drogas y decir lo que hay que hacer aquí es regular ese mercado y dedicarse a la prevención del consumo y no a la generación de las mafias.
2: Presidente, usted es una persona que cree en la, digamos que en la reinserción, sobre todo en la vida política. Eso sucedió mucho en el acuerdo de paz. De hecho, la gente de las FARC está en el Congreso, tienen un alcalde allá en Turbaco, que antes era un jefe guerrillero. Lo vimos muy duro con Santofimio Botero haciendo campaña política en el Tolima. Esa es una herida que no se ha cerrado. ¿Cómo ha visto usted a ese señor en tarima apoyando una candidata abiertamente?
1: Me parece una afrenta a la historia y a la moral. Luis Carlos Galán fue el icono de nuestra generación. Los jóvenes de esa época... Veíamos en, en Galán el, un faro moral y un, y un hombre serio y lo asesinó Pablo Escobar con el, con el aplauso, sino con la complicidad de Santo Fimio, como decidió la justicia. Y por supuesto que un hombre que hizo esa frente al país, que legitimó al narcotráfico siendo senador de la República, pues que después de salga de la cárcel a seguir haciendo política y que una candidata del Tolima, que no me acuerdo cómo se llama, eh, eh, reciba el apoyo del señor Santofimio es una vergüenza, porque quiere decir que eh, aquí se vale matar a Galán y seguir en política. La gente eso dijo, pero es que él ya pagó. No se vale. Sí, pues pagó y que se vaya con sus nietos y los tiene, pero no a, a recuperar el poder en el Tolima a través de una candidata. Yo creo que eso es una afrenta y por supuesto acompaño a Juan Manuel Galán en esa queja.
0: Oiga, ¿quiénes son todos esos españoles que le dan vueltas al presidente Petro y que reciben Ciudadanía Colombiana,
1: Express, ¿por qué tanto español? No, no tengo idea, conocimos a uno de ellos que en la campaña jugó un papel importante en el control electoral, que es eh, Javier Vendrell, si mal no estoy el apellido, a los demás no los conocimos en campaña, eh, creo que es un equipo de estrategas, no tengo la menor idea, pero aprovecho para decir, cualquier actuación del círculo eh, cercano de la campaña o del gobierno, o de la familia inclusive, le es ajena al presidente Petro que está dedicado a pensar en el bienestar de Colombia. Y es muy difícil responder por la actuación de todos los que están alrededor y seguramente haya transparencia en eso, pero las actividades personales de los parientes, de los hijos, de la señora, de los hermanos, pues es muy difícil estarlas controlando cuando alguien está dedicado a gobernar y el presidente hay que protegerlo y deslindarlo de todo ese tipo de actuaciones. Algunas impertinentes, hay mucho ruido alrededor del Palacio de Nariño, que no lo genera el presidente, sino la gente que, que está cercana. Ojalá le bajen al ruido, porque muchas de esas cosas ni siquiera es que sean delictivas, pero son escandalosas.
0: Ayer revelamos aquí en 6AM la última encuesta de polimétrica de cifras y conceptos. El presidente, hay que reconocerlo, tiene una imagen alta, favorable, así como la señora vicepresidenta, pero viene en caída su popularidad y aumenta su desaprobación. ¿Qué cree que le está pasando? ¿Solo siete meses y ya una caída de alguien que fue tan
1: popular para llegar a la presidencia? 52% de favorabilidad quiere decir que el presidente todavía tiene el afecto de la mayoría de los colombianos. Yo creo que, como explicaba ayer César Caballero en estos micrófonos, eh, ese descenso tiene que ver con la reforma a la salud, con el temor que, se ha generado en la gente de quedar desprotegidos al otro día con una reforma abrupta, pero se va a despejar cuando aprobemos una reforma concertada, equilibrada, que mejore las condiciones de salud, sobre todo una cosa que, de la que se quejan con razón los colombianos, la demora en las citas de los especialistas, pero la reforma no tiene ninguna receta para eso y hay que ir a ese punto, si se desmonta el sistema de un día para otro, pues las citas van a ser más largas, porque de aquí a que construyamos los 2.000 centros de salud y se construyan las historias en línea y todo eso que hay que hacerlo para que el Estado responda por la prevención, pues eso toma unos añitos. Entonces hay que hacer una transición para que la gente no quede desprotegida. Claro. La gente estará Ahora, tranquila cuando aprobemos eh, la reforma. Presidente, pero me lo están escribiendo varios oyentes, pero ¿cómo así que el presidente no
0: responde por su familia, por su entorno, por lo que pueda hacer alguno de sus
1: más queridos colaboradores o familiares? Tiene que responder. Pues es que yo creo que nadie, la responsabilidad penal es individual y es muy difícil eh, en cualquier responsabilidad, es decir, de alta responsabilidad, un general de la República que está en medio del combate eh, o un presidente, un ministro, eh, es pues muy difícil saber qué están haciendo los amigos y los amigotes o los compañeros o los eh, allegados y si cometen errores lo que hay que hacer es lo que hizo con valor el presidente Petro, que investigue la fiscalía. Presidente,
2: ¿por qué está tan callado el expresidente Uribe? ¿Por qué pide respeto por Gustavo Petro? ¿Por qué si fue tan visceral como a Manuel Santos, con Gustavo Petro Se, está ¿será desaparecido? ¿Será que
1: ustedes lo tienen asustado? Yo, yo me alegro de que sea, eh, digamos, eh, prudente en esta etapa y no como el expresidente Pastrana que sale de manera irresponsable a pedir juicios políticos que solo generarían mayor inestabilidad. El presidente Pastrana no ha superado su pugna con el presidente Samper y cree que estamos todavía hace 20 años atrás. Y eso no generó sino inestabilidad. Entonces, cualquier escenario distinto, acompañar al presidente Petro, y le puedo plantear varios, genera más caos. Hay voces delirantes que llegaron a pedir golpes de Estado y voces de la extrema izquierda que atizan las hogueras diciendo que todo aquel que no sea de izquierda extrema es un oligarca, que es un enemigo... Todas voces extremas generan inestabilidad. Colombia necesita estabilidad, certezas, avanzar, no ir de escándalo en escándalo, sino de reforma en reforma, y eso es lo que nosotros nos proponemos hacer. Hablando
0: de diferencias, usted tiene una muy profunda con la ministra Corcho. Aquí en estos micrófonos, hace unos días, el hoy exministro Gaviria nos dijo que no le
1: parecía una buena ministra. ¿A usted le parece una buena ministra? Yo he dicho públicamente que para ser ministro o ministra hay que ser dialogante. Los ministros cuando tienen que hacer reformas, tienen que conversar con todos los actores de su sector. No pueden de manera radical imponer sus tesis y negarse al diálogo y decir que el que no sea leal con ellos que eh, le da cita dentro de un año y ese tipo de cosas. Yo creo que eh, la realidad le debe haber un poco tocado el corazón, digámoslo a la ministra Corcho y yo he ofrecido con como es mi deber eh, la mano tendida al diálogo y espero inclusive desayunar con ella la próxima semana eh, yo tengo diálogo con los ministros desde aquí salgo a un desayuno con la ministra Irene de Minas para revisar con ella los temas de la estabilidad energética de cómo va el pacto de justicia tarifaria de mirar el tema de la minería que no se puede satanizar porque resulta que hay, y el problema son los gases de efecto invernadero, pero no es la minería. Usted no puede hacer paneles solares sin, sin elementos minerales, no puede hacer teléfonos móviles sin minería. Y hay minería del oro que hay que legalizarla y permitir un trabajo digno sin contaminar el agua pero, con mercurio. Pero, pero, Todo eso vamos pero, a hablar con la ministra pero de minería. espere que ahora. con lo de salud
0: Diana le quiera hacer una pregunta,
1: a ver.
3: Doctor Barreras, ahorita que comience el trámite de la reforma a la salud y comience usted a hacer las críticas como lo ha anunciado, ¿a usted no le da miedo que el presidente lo saque de sus afectos y termine usted como el exministro Gaviria?
1: Bueno, primero yo no soy ministro del gabinete, de manera que no tengo No, de los afectos, de los afectos. Pero eh, además yo creo que esa palabra miedo eh, yo trato de comprenderla porque realmente... Eh, aprovecho ese paréntesis Diana mire a qué le, a qué es lo que más le teme la gente a la muerte cuando usted es una persona con fe yo eso me acompaña sabe que el ser humano es trascendente que habitamos este cuerpo y luego tenemos otra vida superior pues usted no le puede tener miedo a la muerte y si no es creyente pues yo le digo que la muerte es un problema de los demás de los que se quedan la vida es un problema tuyo así que vívelo y si no le teme a la muerte de ahí para abajo, ¿a qué le teme a nada? Entonces yo no le temo a eso, ni a las reacciones de un presidente, menos cuando tengo una relación cordial y afectuosa con él. Él sí sabe y entiende que cada cosa que yo hago tiene el propósito de garantizar que le vaya bien, porque es mi compromiso con Petro, mi compromiso con quienes nos erigieron, mi compromiso con la Justicia Social de Colombia. Pero las reformas hay que hacerlas en transición, hay que hacerlas de manera concertada, no se pueden imponer ni pueden ser radicales, porque esta coalición, quiero repetirlo, es una coalición de centro-izquierda, que tiene un componente de izquierda, pero también tiene un componente de centro, que son las ideas liberales, socialdemócratas que yo represento.
0: Senador, finalmente, ya que usted plantea el tema de que no le tema la muerte, no le tema la muerte, ¿pero la ha sentido cerca
1: estos días? La he sentido cerca hace mucho rato, eh, porque en este país violento, por supuesto hay amenazas, yo tuve que sacar a toda mi familia del país, y lo hago conscientemente para poder trabajar más tranquilo, para que uno no puede transmitirle sus riesgos personales a, a los hijos, y menos a los hijos menores de edad. Eh, de manera que sí, eh, este es un país desafortunadamente violento, y pues con el diagnóstico del cáncer, los primeros dos días, yo estoy escribiendo un texto que espero tener para la feria del libro, que se llama Bailando con la muerte, porque cuando usted le notifica una especie de condena, usted entra a un chequeo rutinario, que fue lo que me pasó a mí, y le dicen, oiga Gustavo, usted tiene cáncer, pues esa es una condena a muerte sin apelación y sin juicio. Eh, ¿Cuál es la apelación? El tratamiento. Yo estoy apelando a la condena y hasta ahora voy bien. Vamos a ver si el juez máximo, que es el creador, que me deja la bendición de seguir compartiendo con mi familia y con los colombianos.
0: Presidente del Congreso, muchas gracias por acompañarnos hoy en 6AM. Muy amable por venir hasta Caracol Radio a explicarles a los colombianos algunas cosas, sobre todo de la reunión de ayer con el presidente que define muchas cosas, buen día para usted buena semana buen
1: día para todas las familias, que no tiemble más gracias por estos amables micrófonos y por informar todas las mañanas a la familia Caracolera lo que pasa en Colombia, Dios los bendiga Step into the world of power loyalty